0: Benvenuti ragazzi in questo terzo episodio dell'NSCA Coaching Podcast. Io sono sempre Riccardo Villa e con il mio fedele compagno di podcast Antonio Squillante andremo ad intervistare Caterina Todeschini, SNC coach del Famila Basket di Schio dove insieme a lei approfondiremo quello che è l'allenamento in sala pesi e l'allenamento in generale dell'atleta donna. Buon ascolto a tutti! Benvenuti ragazzi in questo terzo episodio dell'NSCA Coaching Podcast. Oggi siamo sempre io, Antonio, e abbiamo il piacere di intervistare Caterina Todeschini. Eh, benvenuta Caterina eh, in questo nostro podcast.
1: Ciao, molto piacere.
0: Per noi, come ti ho già detto prima, è un grande piacere averti a bordo e per fortuna ho cercato il cognome, visto che prima <ride> sì. eh, ho, ho, ho chiesto per non sbagliare. Eh, ma partiamo con la domanda più semplice ovvero presentati ai nostri ascoltatori, dici un po' il tuo percorso, ciò che stai facendo, così almeno sanno chi, chi stanno ascoltando. Ecco.
1: Ok, sono va intanto piacere a tutti, eh, Caterina Todeschini, ehm, più di 40 anni di età, così non, non vado troppo sull'anagrafico. Eh, parto da una base più importante secondo me che è quella degli studi che ho fatto sono laureata in scienze motorie, magistrale attività motoria fisica adattata e ora specializzata nella preparazione fisica nella palacanestro Eh, sono attualmente la preparatrice del Famila Basket Schio eh, attualmente campione in carica eh, nel campionato italiano stiamo facendo adesso i playoff, quindi siamo in piena, in piena corsa per, per il titolo. E, mh, due giorni fa abbiamo fatto un bel risultato anche a livello europeo, quindi diciamo la nostra anche lì. Sono la preparatrice della Nazionale Senior Femminile, milito da tanti anni, più di dieci nel settore squadre nazionali femminili di pallacanestro. Eh, ho un'esperienza di passato come allenatrice di basket e poi preparatrice a livello di settore giovanile, femminile ho un'esperienza anche con il futsal, calcio a 5 maschile e adesso sono a tempo pieno con, con il basket femminile da sei anni sono con la prima squadra qui a Schio
0: Quindi diciamo hai allenato sia maschi ma prettamente... Sì, la
1: mia mia strada è sempre stata nel mondo femminile e da giocatrice ovviamente, da giovane, poi da allenatrice e infine da preparatrice, in realtà come preparatrice eh, ho iniziato nel mondo maschile con il calcio a 5. I miei primi dieci anni sono stati eh, con una squadra di Serie A qui nel territorio e quindi diciamo sì iniziato con i maschi, fatto convivenza maschi e femmine e poi ho proseguito il percorso solo con con le atlete femmine.
0: Ma è sempre stato il tuo obiettivo quello di allenare le le femmine o ti sei ritrovata eh, negli anni? No, non è una una scelta
1: obbligata, nel senso che se oggi mi chiedessero di allenare una una squadra maschile non ci sarebbe nessun problema, non è né una preclusione né un mio obiettivo, ma un semplicemente fisiologico Specializzarmi in questo settore. Poi in realtà di di settoriale non è che ci sia tanto, perché poi comunque non è una cosa diversa dal resto del mondo della prestazione sportiva. Però diciamo che sempre più mi sono addentrata in questo mondo e sono attualmente formatrice anche per la Federazione Pallacanestro e nello specifico tratto proprio il mondo della pallacanestro femminile quindi è proprio la mia, il mio territorio però non, non è una cosa che ho scelto perché voglio fare femminile è semplicemente un percorso che mi ha portato lì
0: okay. Petrina, prima doma- posso fare io una prima domanda Anto? vai vai
2: prima, tu, vai prima tu poi vado io. io
0: avendo allenato anche io eh, una scuola femminile di pallavolo eh, mm-hmm. Prima di addentrarci poi nel mondo femminile mi piacerebbe sapere eh, quali sono secondo te le differenze principali se ci sono, soprattutto in ambito caratteriale, perché eh, quello è importante, tra l'ambiente maschile e l'ambiente femminile. Questo perché io ho allenato entrambi e mi sono trovato molto meglio con le femmine. Eh, perché... Allora, Dimmi, vai, vai.
1: ti dico... Um una parte di, di, di esperienza vissuta e poi ho, con la pandemia ho fatto anche la follia di, di, di laurearmi in, in scienze tecniche psicologiche e ho fatto la tesi proprio su aspetti legati al mondo femminile e al mondo maschile, quindi ho anche delle, un supporto scientifico da sì. questo punto di vista che mi può dare qualche indicazione. Allora, a pelle e per quello che è l'esperienza, ehm, con l'atleta maschio che ha capacità prestative migliori, diciamo così, eh, rispetto alle femmine. Molte volte quello che si propone ehm, viene fatto, ma poi la la sensazione è che eh, io ho ho la macchina, ho gli strumenti per fare quello che devo, per raggiungere l'obiettivo in campo e lo faccio a modo mio. Le atlete femmine che invece hanno, dal punto di vista prestativo, alcuni limiti oggettivi di espressione di forza, di potenza, e quindi hanno bisogno di delle strategie per arrivare laddove vogliono arrivare, seguono molto di più le indicazioni. Sono molto più attente al dettaglio, alla, a, a, al perché si fa qualcosa e al come, piuttosto che semplicemente lo faccio, ma tanto poi io so che ci arrivo, anche se sono un po' non così attento al dettaglio, perché ho i mezzi per arrivarci là. Con le femmine questa è l'esperienza, cioè quello che ho un po' percepito. Ti seguono molto di più, è più facile lavorarci, Eh, sono più interessate a quello che proponi rispetto ai maschi. non È un generico, eh, perché poi ci sono i casi singoli. Ehm... Dall'altra parte ti ti dico come realtà di squadra eh, c'è tanto anche un aspetto di condivisione della vita, della quotidianità che c'è del gruppo, molto di più con le femmine rispetto ai maschi che non significa che non siano coesi come gruppo squadra, ma eh, mentre per i maschi l'obiettivo della vincere un campionato, una partita, la sfida è la priorità, Eh, e poi dobbiamo stare bene assieme in campo, dobbiamo stare bene assieme fuori, dobbiamo essere amici eccetera, con le femmine diventa un elemento importante anche poi in quello che è il risultato di squadra, cioè la convivenza, la buona convivenza anche a livello di gruppo e e di quotidianità è un fattore che, che incide da questo punto di vista, per cui è una, è una differenza, cioè non, è una cosa che secondo me va tenuta presente, soprattutto nel momento in cui eh, parlo non solo per i preparatori, ma proprio per i coach che si rapportano al mondo femminile, non puoi andare con approssimazione, eh, perché le, le femmine vogliono essere precise sulle cose, no? e quindi sapere perché, per come, poi se dici una cosa e poi ne dici un'altra eh, e non va bene, mentre Con i maschi metti l'obiettivo, bisogna arrivare là e poi come ci si arriva, insomma, ecco, questa è un po' la la, la percezione che ho io del del modo di lavorare. A livello di quello che tu proponi e a livello di quello che riescono a fare, con, con le ragazze riesci a proporre e ad avere dei risultati di un certo tipo, con i maschi hai molto di più perché comunque c'è sempre un aspetto di sfida, c'è sempre un aspetto prestativo che ti dà delle risposte più importanti, quindi anche come percezione del lavoro che stai facendo ti dà più risposta il maschio a livello di numerica prestazione, diciamo così. Ecco. Non oh, so faccio... se è la stessa cosa che, 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 che hai vissuto
0: tu o... No, anche io… Ho notato che le, le ragazze che allenavo erano molto più, cioè sono molto selettive, nel senso che eh, se ti seguono, ti seguono. Se, se invece non gli vai a genio, ti. non dico che ti fine. fanno fuori, ma ti fanno capire che qualcosa devi cambiare. Eh, sì. Quindi eh, no, non so se è l'aspetto femminile nello sport o in generale l'aspetto femminile, però... Ma secondo me in generale, genera,
1: secondo me in no.
0: generale questa cosa. Eh, però è stimolante poi, perché almeno dal mio punto di vista quando entri nelle grazie diciamo di di queste ragazze puoi dirle anche di fare qualsiasi cosa e se glielo spieghi in una certa maniera la fanno Eh, quindi questo è il bello anche del del poi trovare un rapporto vero con con queste ragazze
2: Devo farti una domanda al volo anch'io hai hai toccato alcuni punti interessantissimi uno in particolare credo che sia eh, giusto approfondire Eh, dicevi come eh, la differenza tra ragazzi e ragazze è anche dovuto al fatto oh, adulti è anche dovuto al fatto che per un uomo è relativamente più semplice raggiungere certi obiettivi in termini di forza assoluta potenza assoluta eh, grandi numeri quelli su carta i, nomi, i numeri dei dati um, per una donna può essere può, non, è, non, è, non, è, non è detto che lo sia ma potrebbe essere più difficile raggiungere certi numeri e c'è una differenza in valori assoluti e comunque su carta è evidente eh, che sia una differenza di prestazione magari no perché poi li vai a rapportare al peso corporeo, alla massa magra e tanta differenza alla fine non c'è però il numero quello che la gente vede su carta è differente quindi potrebbe essere almeno dal punto di vista teorico più difficile per una donna raggiungere certi obiettivi e quindi come dicevi tu eh, magari sono di natura più propense a seguirti, a fare fare quello che serve per raggiungere questi obiettivi, impegnarsi di più. Um, la, domanda per, per te, la domanda che ho io per te è, secondo te è più una questione, e parliamo adesso di atleti di un certo livello, quindi atlete che hanno già raggiunto un livello di sviluppo fisico importante, secondo te è più una questione propriamente fisiologica, la difficoltà di sviluppare certe, certe qualità fisiche, o è forse più una questione culturale dove... Credono che sia più difficile per loro perché molte volte eh, c'è questa immagine sbagliata che ehm, le donne sono tendenzialmente meno forti degli uomini, meno esplosive che vengono da etaggi vecchi e sbagliati anche in scienze motorie. Secondo te, è più una questione culturale che le fa che le spinge a voler dare di più? O è proprio una questione fisiologica dove c'è di fatto più difficoltà a raggiungere certi obiettivi?
1: Allora, ehm, eh, questa è una un bel tasto da toccare nel senso che io porto la mia esperienza dunque sono eh, ormai 15 anni che faccio la preparatrice in ambito femminile e i primi anni in cui ho iniziato ehm, la figura del preparatore nelle squadre femminili era vista come un alieno che si insomma una cosa strana io ho iniziato da subito a portarle in sala pesi, ovviamente non a fare anche con atlete giovani a fare propedeutica, per carità, cose molto semplici, però a cominciare a prendere in mano un manubrio, un bilanciere, eh, fare delle proposte che non erano, non dico tabù, però, come dici tu, un po', un po dei luoghi comuni che venivano mal, mal interpretati. E, mh, Questo è un po' dopo, non so, nella realtà sportiva in generale, però ad esempio nella pallacanestro femminile è una cosa che eh, in questi 15 anni è stata cambiata tanto, nel senso che la figura del preparatore è diventata una figura importante anche a livello giovanile, femminile. Eh, Il lavoro che si fa in club è tendenzialmente quello di introdurre tanto lavoro di forza proprio per, per mettere... i i tasselli importanti a livello giovanile e quindi poi per le atlete senior e quindi questa tendenza all'interpretare il preparatore come un alieno che viene solo a farti correre o fare gli ostacolini in realtà eh, è anche quello che ti porta in sala pesi, che ti fa fare i lavori di forza senza avere la paura di diventare grossa, muscolosa e questo è l'altro aspetto, che grosse e muscolose le donne non ci arriveranno mai a meno che Non ci siano dei casi particolari, nel senso che poi lasciamo stare bodybuilder, lasciamo stare eh, situazioni particolari, ma la genetica e e la fisiologia della struttura femminile eh, ci dice per esperienza che fino a un certo punto puoi arrivare, dopodiché ci sono dei limiti oggettivi a livello ormonale, a livello strutturale che non ti consentono di andare oltre. Il lavoro di forza che si fa comunque è importante e a livello prestativo i risultati ci sono. Noi abbiamo fatto la settimana scorsa le Final Four di Eurolega, quindi stiamo parlando delle quattro squadre più importanti e più forti a livello europeo, dove ci sono atlete della WNBA, le più forti del mondo. Cioè c'è un contesto di grandissima elite. Lì hai veramente delle atlete che sono capaci di esprimere delle, delle azioni e delle giocate che richiedono... appunto espressioni di forza importante devono essere rapide tutte le cose che possono essere quello che si mette in campo nessuno schiaccia cioè ci sono dei limiti oggettivi che se tu è anche l'atleta top e stiamo parlando di cestiste magari dopo se tu vai nella pallavolo possono esserci caratteristiche diverse nell'atletica leggera ancora cioè poi la specificità dello sport ti porta anche in questa dimensione però nella pallacanestro femminile non c'è l'atleta così esplosiva, femmina, che va e schiaccia il canestro, come invece succede quasi normalmente con i maschi: dove anche un, un atleta paradossalmente basso, che può essere 1,90 m, va tranquillamente al ferro. E, e questo è un dato oggettivo. Le esercitazioni di forza che fanno queste atlete ad altissimo livello non sono meno di quello che fanno i maschi, è proprio il risultato che, che tu ottieni. Quindi, da un lato, c'è stato un percorso di formazione che ti porta a, a preparare le atlete ad essere in grado di poi essere prestative in un certo modo in campo. Dall'altra parte, ci sono dei, dei limiti oggettivi eh, che ti impediscono, strutturali, che ti impediscono, che impediscono alle femmine di essere allo stesso livello di maschi, ma non, non è il confronto da fare maschi e femmine, nel senso che poi sono peculiarità di strutture fisiche diverse. E quindi diciamo che sì, non, è, è un qualcosa in divenire. Dieci anni fa, 15 anni fa, io facevo lezione ai corsi preparatori per spiegare che non è vero che le femmine sono meno qui, meno là, vanno. Adesso invece questa cosa io mi trovo a, a fare la lezione dove dico: 15 anni fa si diceva così, adesso, un po' anche grazie a tutta la serie di trend. Eh, Fitness che ci sono, vedi CrossFit, vedi, cioè, ci, si sono sdoganate tante cose in questi ultimi anni che hanno anche aiutato tutto il contesto della pratica, della pratica fisica in sala pesi. È molto più semplice, si vedono molto più spesso atlete o anche delle donne che utilizzano i pesi senza che sia un qualcosa di brutto da vedere, ecco, diciamo, anzi, per cui eh, è un qualcosa in divenire
2: sono d'accordissimo e per fortuna che sono stati sdoganati perché io, io, io ho iniziato, mi ricordo 15, 14-15 anni fa io ho iniziato a lavorare nella femminile con il rugby e queste sono atlete che per bisogno o per tradizione in sala pesi ci devono andare perché nel rugby la forza serve e mi ricordo che l'allenatore che di preparazione atletica ne sa ben poca quello che guarda è il numero sulla carta un ragazzo mi fa 200 kg di squat una ragazza me ne fa 120 la ragazza è debole, punto perché vede il il valore assoluto poi gli vai a creare il valore dietro al numero guardiamo il peso corporeo guardiamo le caratteristiche antropometriche guardiamo la massa magra se vai a prendere chilo di muscolo per chilo di muscolo la donna è tanto forte quanto l'uomo se non alcune volte anche di più perché come dicevi tu, molte volte le donne finiscono per investire molto più tempo e più attenzione nel lavoro che fanno e finiscono per ottenere risultati ancora migliori di un uomo. Quindi è, è, deve essere tutto inquadrato dal punto di vista fisiologico, antropometrico e via dicendo. Mi riallaccio un'ultima domanda, poi do il microfono a Riccardo. Um, tu, ovviamente, sei, sei preparatissima sia dal punto di vista pratico che teorico nel settore preparazione atletica e nell'allenamento con la donna. Se tu consideri il tuo, se, se pensi a quello che era il tuo livello di preparazione, uscendo dalla facoltà di scienze motorie quindi neolaureata, appena laureata quindi poca esperienza pratica magari esperienza come atleta però poca esperienza sul campo ti senti che la facoltà di scienze motorie in generale o gli studi di scienze motorie ti hanno preparata a dovere a lavorare con l'atleta donna o ci sono delle lacune nel modo in cui sei stata preparata che vorresti venissero eventualmente corrette?
1: Io ho una certa età e Scienze Motorie l'ho fatto quando era ancora la quadriennale, cioè sono quasi un ibrido, ero l'ibrido dell'Isef ancora, quindi stiamo parlando di vent'anni fa e più. Non non ho ricordo di aver avuto una preparazione accademica per quanto riguarda il mondo femminile, non ho ricordo. Ho ricordo di aver avuto tanta curiosità dopo aver finito il mio corso di laurea, avere tanti punti interrogativi, tante domande. Eh, quando mi sono laureata ho iniziato, a, già allenavo e, e continuavo quindi a lavorare sul campo eh, È stato facendo poi una, questo corso di, 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 di formazione con la federazione pallacanestro per diventare preparatore nella pallacanestro, quello che ti dà la tessera praticamente per poter poi andare in panchina, eccetera. Eh, dove eh, eh, sono stati approfonditi molti argomenti che cioè, è stato come fare un master sulla pallacanestro, sulla preparazione fisica sulla pallacanestro e lì eh, è stata la prima volta che ho sentito parlare di pallacanestro e, e diciamo lavoro fisico per le, per le femmine in maniera un po' più però era ancora le femmine sono diverse dai maschi, hanno questo, e c'è il ciclo, e poi non c'è il ciclo, e poi... Cioè, tante cose che poi sono state sdoganate, ma perché ancora fuori da quello che è un po' il trend e di di quello che è la la, la ricerca che si sta facendo adesso. Però diciamo che Scienze Motorie mi ha dato tante basi, ehm, non sufficienti per, per poter... Per poter essere operativa sul campo, cioè, eh, c'è una parte di, di un po' di esperienza, e quella la sappiamo fa parte della, del percorso di tutti e non si finisce mai di, di, di farla, e, ma c'è una parte di specializzazione o comunque di approfondimento che tu necessariamente devi fare una volta, una volta terminato il corso di laurea in scienze motorie. Ti dico, io ho fatto una quadriennale e poi la magistrale e, e non ho vissuto la triennale, adesso sento che ancora di più diciamo, è, è sintetica, mi viene a dire come terminologia, per non, perché non so esattamente, però eh, non si riescono ad approfondire molto bene gli argomenti per poi dare gli strumenti a, ai ragazzi di essere operativi e in campo. Quindi ecco, questa è un po' la cosa, la mia esperienza è stata questa. di di essermi laureata nel 2003 e di essere stata in grado di lavorare in maniera conscia e con qualche strumento nel 2006-2007. Se dovessi dare una cronologia di quanto tempo ci ho messo a avere degli strumenti per poter dire ok, ce l'ho. Prima lo fai lo stesso, un po' appunto come hai detto tu, per esperienza, per abitudine a quello che hai fatto, a ricordo di quello che ti facevano fare, però è un metodo che, se sei stato fortunato, funziona, perché hai avuto persone brave che ti hanno allenato. Ma se c'era qualcuno che non era proprio così nel pezzo, eh, poi fai danni anche tu, ecco. Quindi questo è un po', un po la mia esperienza, ecco.
0: mm, beh, Posso assicurarti che io, io mi sono laureato nel 2019. Okay. E, e Le cose non è che sono cambiate più di tanto, quindi eh, anche dalla mia esperienza posso dirti tanta teoria, tante cose belle, Uh, però poi chiaramente all'atto pratico eri un po' lasciata a te stesso quindi poi uh, ci si ritrova sempre a dover scegliere che strada prendere che corsi affrontare nuovi eccetera eccetera quindi questa è un po' la lacuna che c'è ancora uh, che speriamo sì, cambia
1: secondo me adesso questa è una riflessione che un po' esce dalla, dal seminato sì. della, della, della chiacchierata però una riflessione che, che faccio è che manca una sorta di eh, tirocinio vero o praticantato o percorso di esperienza dove tu vai veramente ad affiancare, perché io per esperienza i momenti in cui ho imparato di più è quando sono stata a fare l'apprendista con il super preparatore o Eh, ho ho, ho vissuto qualche momento assieme con degli allenatori di altissimo livello dove tu veramente percepisci le cose che non trovi scritte sui libri o o come vengono risolti dei problemi in senso pratico, cioè la vita vita vera, la vita sportiva vera. E secondo me questo è un passaggio che non non c'è ancora da questo punto di vista nell'ambito accademico, invece potrebbe essere quello che poi ti dà da una marcia in più lo fai per conto tuo? Ok. Però potrebbe essere una cosa che mh, sì, anche lì il tirocinio lo fai. Però, se sei fortunato bene, se no, dipende sempre un po' da tante cose.
0: Sì, sì, sì. Tornando in argomento femminile, mi mm. hai anticipato perché volevo volevo proportelo come argomento, eh, io vorrei non parlare approfonditamente di ciclo mestruale, ma capire almeno dalla tua esperienza se lo prendi in considerazione, se non lo prendi in considerazione, come ti rapporti con, questo, con questa caratteristica delle, delle femmine, chiaramente, che non okay. è...
1: Allora, ehm, mi piace perché quando è sempre l'argomento, quando vado alle conferenze, conferenza, è sempre l'argomento più, più gettonato, questo del ciclo. In realtà io non... Ehm, Non ci faccio caso. Nel senso che ehm, ci sono evidenze scientifiche che mostrano come in base alla fase del ciclo mestruale possono esserci dei piccoli cambiamenti fisiologici o di espressione di forza. Ci sono delle delle cose che possono essere utili e utilizzate a mio avviso negli sport individuali dove puoi fare una programmazione ad hoc sull'atleta dove puoi eventualmente gestire anche con l'utilizzo della pillola e e, e programmare il ciclo. Cioè ci sono tante cose che si possono fare da questo punto di vista. Per quello che interessa a me, che è il lavoro di squadra in una programmazione annuale dove hai 12 atlete potenzialmente con 12 periodi di ciclo diversi, anche se anche lì si sa che c'è una sorta di sincronizzazione nell'ecosistema Femminile, quando stanno tanto assieme, però comunque io monitoro, eh. io lo tengo so quando hanno il ciclo a grandi linee, ma eh, non lo utilizzo come strumento per modificare la tipologia di allenamento. Mi serve per, per interpretare delle situazioni che poi eh, a volte ehm, come si può dire hai delle risposte a cose che non riesci a capire. Eh, Esempio, partiamo da un aspetto umorale o di, o di stato d'animo dell'atleta, e generalizzo e poi voglio chiudere con una, una considerazione finale di tutto questo discorso del ciclo, però eh, sappiamo che può esserci questo blues o questa sorta di piccolo calo dal punto di vista emotivo eh, dei momenti di, di in cui non si è proprio al 100% e ci sono alcune atlete che effettivamente hanno questo tipo di, di, di momento, Altre atlete no, può essere che sai che ti arriva la giocatrice che è la giornata storta, la lasci tranquilla perché sai che è in quel momento e pot- può essere che sia quello, oppure no. Ma è molto vaga come cosa. E a me questa parte interessa, ma relativamente, però è un just to know, così, lo so. Eh, ci sono situazioni fisiche, ad esempio mi è successo di avere delle, delle atlete che ho mal di schiena impazzisce, dici cosa, cosa gli ho fatto fare che cosa è stato eh? poi in realtà collegando scopri che periodicamente compaiono delle piccole, dei piccoli segnali di mal di schiena che sono collegati in realtà a un qualcosa che è un preciclo e quindi eviti magari di fare delle cose che in quel periodo potrebbero andare ad accentuare il fastidio che prova tanto vedi che poi va via quindi anche lì è una cosa che eventualmente puoi tenerti come, come campanello d'allarme L'altra cosa che io tengo sempre, eh, diciamo, più che altro per il monitoraggio è un discorso di copertura a livello di potenziale anemia o comunque di di necessità di ferro con le giocatrici e andiamo a fare una copertura periodica dopo il ciclo in modo che loro siano sempre, diciamo, in una sorta di integrazione da questo punto di vista qua, facciamo gli esami del sangue e tutto, però a priori sappiamo già che comunque ne hanno bisogno. Detto tutto questo, eh, io non, faccio, non tengo presente del ciclo per quello che può essere la tipologia di lavoro. Non vado a dire all'allenatore guarda che oggi è il ciclo, magari non fanno fare quattro campi oppure domani abbiamo la partita. Cioè, assolutamente no. E, ci sono studi recenti, meta-analisi, che, che parlano proprio di questo: di come non sia possibile generalizzare le, la, la, la risposta che c'è in ogni singola donna al ciclo. E cosa significa? Che se noi abbiamo... io ho 12 giocatrici, le 12 giocatrici rispondono in maniera diversa a quelle che sono le problematiche. C'è chi sta malissimo, c'è chi non ha niente, c'è chi sente un po', c'è chi ha il mal di schiena, c'è chi okay, si sente gonfia, c'è chi ingrassa, c'è chi... Cioè ci sono tante cose che possono accadere. Eh, ma la cosa che ancora di più mi fa dire ok, non posso far, tenere, far testo di questo è che la singola donna, la singola atleta da ciclo a ciclo può succedere che abbia delle risposte diverse quindi una volta ce l'ho così la volta dopo me anche me ne accorgo la volta dopo sto malissimo che sembra che quindi eh, non riesco a generalizzare come può essere altre, altri fattori che possono darmi un aiuto dal punto di vista del causa-effetto di quello che devo fare, eccetera, eh, perché appunto anche, anche la singola atleta a febbraio ha il ciclo e sta in un modo, a marzo ha il ciclo di nuovo e magari sta in un modo diverso, quindi, o ha delle risposte diverse. Quindi è, è un qualche cosa che non, non, può, non può essere determinante, non, non è una cosa che mi determina così tanto. Quindi so... E, e riconosco cosa possono essere delle informazioni utili da, da gestire, qualcosa para perché può, può succedere che ci sia questa situazione piuttosto che quell'altra, un atleta che ha una, una risposta di un certo tipo rispetto a un altro, però se, sapendo che è tutto molto random e quindi eh, più di tanto non... non non, come si può dire non, non, ci no, non ci faccio affidamento però non è una cosa che mi, che mi condiziona così tanto ecco.
2: ti faccio okay. una domanda al volo, giusto perché l'hai, l'hai citato come argomento che a me interessa tantissimo um, cosa utilizzi in, in generale magari anche non soltanto per il ciclo eh, ma mm-hmm. in generale cosa, cosa utilizzi per monitorare la prestazione, il recupero hai degli strumenti in particolare dei test in particolare cosa ti piace fare?
1: Allora, eh, io faccio monitoraggio del carico con eh, i cardiofrequenzimetri, quindi un carico esterno. E faccio la session RPE, quindi un car- la percezione del carico interno ad ogni allenamento a tutte le partite con le atlete. E cerco di matchare i, i dati che ho a disposizione. Non, non mi piace impazzire con i numeri, nel senso che quello che mi, che mi dà un risultato il più utile e efficace possibile in, senza doverci perdere le notti per fare gli algoritmi o le cose. Ecco, eh, questa cosa mi combina abbastanza, abbastanza la, 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 le informazioni che ho, ovviamente con i tempi di lavoro eh, degli allenamenti e mh, periodicamente faccio la valutazione della composizione corporea peso, la plicometria, eh, con le atlete da un paio d'anni facciamo anche una valutazione del sistema nervoso, dell'RSA, che è molto interessante, sto ancora imparando, quindi è una cosa work in progress, ma molto molto interessante, facciamo con loro dei lavori di biofeedback respiratorio, Qualcosa di readiness la valuto, ma non sempre, anche perché ci vuole tanta cooperazione con le atlete e ci sono dei momenti in cui è facile perché i ritmi ci permettono di eh, fare la valutazione, il questionario, cioè ci sono, puoi farlo. Ci sono dei momenti in cui si è veramente. Eh, so over tutto e anche la, la domanda in più diventa pesantissima quindi eh, anche tenere le atlete più scariche possibile da cose esterne che non siano eh, un carico ulteriore di impegno, lavoro qualsiasi cosa diciamo è importante però ecco diciamo la costante sono mh, cardiofrequenzimetro e sessione RPE quello sempre periodicamente appunto BIA, plicometria, peso e questo è lavoro del sistema nervoso
2: Fantastico. Dopo eventualmente, eh, se abbiamo tempo, dopo il podcast, una convers- conversazione, di- conversazione differente, eh, ne parliamo. Noi facciamo sì. da... Il mio laboratorio fa da supporto per eh, un'azienda che si chiama WIST, che sta okay. per Women in Sport Technology, quindi okay. studentesse che vogliono lavorare nel settore di ricerca. E abbiamo fatto parecchio lavoro con un'azienda che si chiama ORA, quelli che fanno l'an- l'anello per la variabilità cardiaca. Esatto e loro hanno introdotto, non so se il tuo modello ce l'abbia o no, ma hanno introdotto anche un, um, un'opzione per i sensori di temperatura corporea. Quindi hanno frequenza cardiaca, ossigenazione e temperatura corporea. E con quello si riesce un po' a monitorare il ciclo mestruale, capire almeno che fase, eh, che periodo, ed eventualmente, come dicevi tu, matchare magari l'RPE o la frequenza cardiaca, la variabilità cardiaca, cercare di capire un pochettino come... Sì. però come dicevi giustamente tu è, è, è molto ripeto, da uomo io non posso non ho un'opinione io mi attengo a, a capire quello che mi dicono però sembra che sia molto estremamente variabile da persona a persona e si sì, può avere delle linee guida di quali fasi sono ma la risposta fisiologica a certe fasi del ciclo uh, sembra, sembra essere un po' troppo differente da persona a persona per avere una linea guida generale
1: esatto Esattamente, è proprio questo, è proprio questa la cosa che, eh, sì, dopo appunto mh, mh, il, mh, ti vincola a, delle, a dei parametri che non sono reali, io parlo da donna per me stessa, sono fortunata, non ho mai avuto nessun tipo di, di problema pre-ciclo, post-ciclo, cioè, quindi tante volte anche sentire c'è cioè, quella che è schienata perché non riesce neanche a tirarsi su eh, è impossibile dico ma come io poi faccio due figli e dopo e poi sto male perché cioè, mi, mi è cambiata la, 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 la biologia e voglio dire e quindi <ride> non c'è una regola per cui sì
2: siamo l'ultima qua. cosa ve lo chiedi scusa poi, poi li faccio tornare a Riccardo che a me questo argomento piace tantissimo um, nella gestione dei sintomi Durante il periodo, tipo come dicevi tu, ci sono atlete che hanno il loro ciclo e neanche se ne accorgono, comunque sono meno meno uh, sensibili a like, dolori, problemi, cali di umore, mentre ci sono donne che magari hanno problemi di uh, crampi, dolori di schiena e, e quant'altro. Nel caso in cui ti trovi a lavorare con atlete che soffrono di sintomi fisici e fisiologici uh, durante il ciclo, avete provato a utilizzare Strumenti, strategie di recupero, modalità di, di intervento per cercare di limitare un po' gli effetti, del, gli effetti collaterali o no?
1: No, l'unica cosa, ecco, diciamo, eh, è un, è un non, allora, io sono l'unica femmina dello staff eh, di lavoro qui nel nostro club e per fortuna, nel senso, cioè, dico per fortuna che ci sono almeno io, perché alcune cose sono veramente difficili da, 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 da gestire. La gestione del ciclo mestruale di ogni singola atleta è un qualche cosa di molto intimo, nei sintomi, nella, cioè, sono cose che poi, voglio dire, un medico che ne parla, o, eh, non, non stiamo parlando di robe chissà che cosa, però è sempre un qualcosa che va gestito in maniera particolare. Vedo che le ragazze tante volte, non è che sono in però evitano di parlare di certe cose con, può essere l'allenatore, piuttosto che il fisioterapista, piuttosto che il medico stesso, eccetera. Magari la confidenza la vengono a fare a me perché sono la donna e quindi mi chiedono, ed è una gestione diversa non siamo mai arrivati ad, ad attuare delle strategie. Tanto ci aiutano loro, nel senso che è l'atleta che mi dice guarda, io mi metto la bull dell'acqua calda sulla schiena e sto bene, oppure prendo il magnesio e mi passa, oppure so che devo portare pazienza le dieci ore tot di quel momento lì, preciclo, impazzisco, però lo so, e pazienza. Eh, mi prendo il classico farmaco che mi dà un aiuto e mi dà il sollievo, quel farmaco mi dà sollievo, questo farmaco, sono loro, proprio perché è soggettivo. Eh, tante volte è proprio la, l'atleta stessa che ti, ti indirizza nelle strategie, quindi qualcosa di generale o da dire facciamo la cavia e proviamo a farti fare quella roba lì, non siamo mai arrivati a farlo, ma anche perché appunto, è un qualcosa che deve esserci la disponibilità dell'atleta a fare la cavia. E in season con tutte le cose che ci sono da fare non non l'abbiamo mai fatto ecco, questo, questo sì sappiamo che ci sono dei momenti in cui ti arriva l'atleta piegata in due così e è il ciclo sì è ok porta pazienza prenditi quello che devi prendere e, e passa perché poi passa
2: sono d'accordissimo anche perché eh, tu hai detto una cosa giustissima hai detto, giustamente per fortuna che ci sei tu sono d'accordo perché um... Per un, uomo, per un uomo preparatore atletico, per un uomo allenatore, pretendere di capire la fisiologia femminile è. possiamo imparare la fisiologia femminile sui libri, ma non possiamo capirla. E in più. Eh, abbiamo, abbiamo pubblicato un blog di recente, abbiamo fatto una, una, una revisione di alcune meta-analisi che hanno pubblicato negli ultimi 5-6 anni eh, sulla preparazione atletica, quindi fondamentalmente l'allenamento della forza. E quando vai a fare. Secondo me è una cosa senza tanti neofimismi disgustoso però se tu vuoi fare il resoconto finale di quanti soggetti sono stati inclusi in questi studi e la distribuzione per livelli uomini e donne abbiamo fatto il conto di 496 uomini e 23 donne vuol dire che in realtà non ci sono dati normativi su quello che si fa con una terza donna non, non sappiamo con la cosiddetta evidence based practice non sappiamo come allenare la donna Noi sappiamo come allenare un ragazzo medio di 22-23 anni fisicamente attivo neanche un atleta perché la maggior parte degli studi sono fatti su gente fisicamente attiva ma non atleti meno che meno sappiamo come lavorare con gli atleti ancora meno con atleti donne quindi c'è tantissimo di esperienziale di, di, di pratico, di applicato che secondo me dovrebbe essere fatto da figure come te quindi non soltanto estremamente qualificate professionalmente competenti ma donne nel senso ci sono cose che soltanto la donna può capire perché non le abbiamo ancora studiate abbastanza per poterle razionalizzare quindi non avere una donna che lavora nel settore femminile secondo me è un problema
1: grosso sì, eh, ti dico io preparatrici, preparatrici donne nella paracanestro femminile non ce ne sono tante non ce ne sono proprio po- poche poche siamo è un problema Mm. Ma non è stato da, credo che sia tanti sport,
2: eh, non solo la pallacanestro.
1: Eh sì, no, non so le altre realtà, eh, non, so, non so come siano, però non è facile per una donna lavorare in questo settore qua. Cioè, io ho una famiglia, ho i figli, però per fortuna ho un marito che mi, mi segue, nel senso che mi aiuta tanto. Sei a parte invertite, però, perché la mamma è via. Eh, cioè, non è così semplice prendersi un impegno di questo tipo qua e quindi anche per una donna fare un passaggio, di una scelta di questo tipo non è, non è da tutti adesso penso, io sono fortunata vivo a mezz'ora di strada da Schio quindi sono sempre stata tutto sommato vicino a casa però se dovessi pensare a una io professionista che va a lavorare in un club e fa come tutti gli altri professionisti che si portano la famiglia presso significerebbe che mio marito si sposta che ti per, per me no e, e, ed è una cosa che suona strana per una donna che si porta il marito dietro così è una cosa un po' insolita per cui è un mondo completamente da, 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 da ancora da, da, da scoprire secondo me questa dimensione qua è proprio poi dicono parità ma no, no siamo ancora
2: lontani dalla parità purtroppo ancora tanto lontani dalla parità purtroppo es- Ricchi, io ti sto rubando il microfono, scusa, ne oh, mi parli non tu problema, adesso. Pu-
0: puoi parlare quanto vuoi. Eh, io affronterei un ultimo argomento, eh, visto che credo che siamo già a 45 minuti, quindi affrontiamo l'ultimo argomento, eh, che è un po' quello che ci piace anche molto, ovvero la sala pesi. A me è quello che piacerebbe affrontare, poi magari Antonio fa altre domande, che è più esperto in sala pesi di me, però a me piacerebbe sapere se nella tua esperienza hai evidenziato, Uh, delle caratteristiche che a prescindere vai ad allenare in salapesi per la femmina, oppure uh, hai un approccio generico a questo allenamento? Uh, non so se mi sono spiegato bene. È
1: generico nel senso maschi e femmine uguale o generico? Sì,
0: sì, sì, e poi si affronti magari l'allenamento in salapesi della donna, avendo magari vista nella tua esperienza che le atlete femmine hanno bisogno di questa cosa qua e la vai a replicare tutti gli anni, ecco, questa cosa. Okay.
1: Allora, ehm, mi, mh, mi piace pensare che il lavoro che si fa in sala pesi è un percorso, e è un percorso che mh, deve, gioco forza, iniziare molto presto, in età giovanile, e richiede molto tempo. Non è una cosa che in due mesi fai un programma di lavoro in in sala pesi e porti un atleta a fare delle esercitazioni di forza particolari, eccetera. Quindi io con le atlete eh, negli anni ho sempre sempre avuto un approccio di formazione proprio perché c'è un un po' di, passatemi il termine, ignoranza o comunque poca conoscenza della della vita in sala pesi e dell'approccio al lavoro con la forza. Eh, quindi è sempre stato una un, un, educare e insegnare all'utilizzo di quello che c'è in sala pesi prima di pensare al solleva 100 kg, solleva, fa una, una ripetizione a una certa velocità. Quello è un passaggio ulteriore che eh, con qualche atleta sono riuscita a fare perché ci ho lavorato assieme 3, 4, 5 anni, stagioni assieme e quindi mi sono sentita in grado di dire ok. Eh, ha una padronanza del gesto ha una consapevolezza di quello che sta facendo abbiamo avuto il tempo di poter lavorare assieme per un determinato un quantitativo di tempo per cui andiamo a, andare a lavorare sulla qualità proprio esecutiva prestativa del, del gesto in sala pesi per il resto per me è tanto formazione e tanto utilizzare la sala pesi come prevenzione e molto molto sulla qualità del gesto sul come eseguire eh, che sia uno squat, che sia un affondo che siano le girate, le, le alzate olimpiche qualsiasi tipo di proposta che poi vai a fare in sala pesi, ehm, molto orientata alla qualità del gesto esecutivo più che al carico il carico è un qualcosa che viene di conseguenza e non avendo la possibilità poi di misurare tanto io perché comunque quando siamo in, in stagione eh, lavori a spizzichi e bocconi, sfrutti tutto quello che c'è possibile per riuscire ad entrare in sala pesi senza dover poi fare delle cose che condizionano la prestazione in campo, eh, devi sempre un po' decidere cosa far fare alle atlete. E a me la strategia che piace di più è quella, e anche quella che è un po' più challenging anche per loro, è quella del lavoro basato sulla velocità esecutiva. Eh, quindi donare il carico del del peso che utilizzano le ragazze sempre andando a a cercare una una sorta di forza dinamica che sia un'esecuzione brillante e che abbia un senso poi anche per quello che fanno in campo ecco che magari l'atleta dice ma perché mi fai fare questo Eh, perché poi le spiego che è più efficace per quello che poi è la, la la prestazione in campo e che quindi ti dà una risposta un po' più immediata Ehm, per cui diciamo che le due strade che, per, diciamo, due strade che percorro io in sala pesi senza entrare proprio nello specifico perché poi ognuno è secondo me anche libero di scegliere quello che può essere l'esercizio o, o il gesto da, da, da far eseguire è proprio l'aspetto preventivo quindi educare al movimento e, ed è una parte in cui ci vuole tempo e, e attenzione e cura e per quanto invece poi l'aspetto prestativo, vado più sull'aspetto della velocità esecutiva del, del gesto e il dosaggio del carico in base a quello. Eh, queste sono un po' le, le mie due scelte eh, nel momento in cui, anche per eh, proteggere da un certo punto di vista l'atleta, nel senso che quando vedo che la velocità esecutiva rallenta, vuol dire che sto andando troppo sul carico, cioè aumento il carico di lavoro, il peso che l'atleta sta sollevando e quindi mi rallenta l'esecuzione, questo poi mi va eh, un po' a inficiare quello che è il lavoro in in campo, che può essere dal semplice fastidio muscolare perché hai lavorato un pochettino troppo o effettivamente la sensazione di pesantezza che poi l'atleta ti viene a riferire dopo aver fatto un lavoro di questo tipo, non sto parlando di massimali, eh, sto facendo proprio, quindi siamo comunque a cose molto semplici, per uno che, lav- che vive in sala pesi dice, vabbè, ma questa non è una cosa esagerata. Facendo un lavoro tarato sulla velocità, sai che sei sempre su una, un'esecuzione brillante, che comunque poi vedi l'atleta che ha ecco, le caratteristiche fisiche, magari è un po' più un po' più di potenza, riesce un po' a spingere di più, gli fai caricare qualcosina di più, continua a darti delle risposte di velocità buona e, e vai, nel senso non è che sia dobbiamo massimo 15 kg per tutti e poi ci si ferma ci sono anche atlete che eh, sollevano pesi importanti e con esecuzione però veloci Io nel momento in cui vedo in season, quando, c'è, quando vedo che vanno troppo piano, che comunque il carico è troppo alto, cerco di, 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 di alleggerire questa cosa qua. Questo mi consente di fargli fare il lavoro in serapesi il giorno prima della partita, il giorno dopo la partita, prima dell'allenamento, dopo l'allenamento, cioè non, non mi va a inficiare eh, il totale poi di, del lavoro che si fa, della vita in campo, della quotidianità.